0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Amigos, bienvenidos una vez más. Estamos aquí muy contentos de poder entrevistar en nuestro diálogo de artes marciales a un maestro y compañero de nosotros de, pues, de muchos años. Su nombre es París Payán, maestro
0: París Payán de Lima Lama. Francisco García, mi querido negro, ¿cómo estás? muy bien muy bien muy contento de que el maestro parís abraham Payán. yo no sabía no, o no había visto maestro que, que que se llamaba abraham muchísimas gracias por aceptar la invitación ¿Cómo está? Sí. no muy bien gracias a ustedes
1: por, por la invitación gracias a ustedes por esta entrevista gracias a dios por pues bueno estamos bien verdad después de todo esto que ha pasado esta pandemia estamos pues no nos podemos quejar tenemos salud y la familia está bien gracias es principal. Así, Así es. es. Muy bien, París. Platícanos un poquito de quién es París Payán. Híjole, bueno, París Payán. Eh, bueno, París Payán eh, es una persona, pues, de muy pocas palabras. <ríe> ¿Verdad? Eh, este. Eh, es, radico en Tijuana. Soy de la ciudad de México y radico aquí en Tijuana, yo soy más tijuanense que, que capitalino, ¿verdad? Y este eh, pues es una persona, me considero una persona pues sencilla, una persona este eh, noble, una persona leal, ¿sí? con principios, desde casa, ¿no? Eso nos ha inculcado mi padre, quien es el que me, me ha, ahora sí me encaminó en un momento para en el arte marcial, ¿no? Ese es París Payano Muy bien, París París, ¿y cómo inicias en las artes marciales? Bueno, obviamente este, nos estás diciendo ahorita que, que por tu señor padre ahora ¿no? Pero, pero ¿cómo inicias y a qué edad, a qué edad de inicias? Fíjate que yo inicio en el año de 1976, a la edad de seis años Okay. a la edad de, de seis años este eh, iniciamos como un deporte o, o una actividad física porque no hacíamos lima lama iniciamos primero haciendo actividad física toda la familia posteriormente bueno pues mi papá nos empezó a decir bueno voy a enseñar algo de lo que yo eh, eh, ese en ese tiempo él no practicaba o no estaba activo dentro del arte marcial okay. y nos empezó a enseñar eh, golpes, patadas, desde eh, algunas técnicas de defensa y de ahí es como incursioné dentro de las artes marciales así es como empecé, empecé en la Ciudad de México en un deportivo que se llama Elías Calles uh -huh. eh, a la de, de un parquecito ahí de ese deportivo y ahí iniciamos toda la familia, mis hermanos somos una familia de... Eh, en ese entonces, bueno, una hermana ya falleció que paz descanse, pero en ese tiempo éramos solamente tres hermanos mi mamá y mi papá, okay. sí. y este y era lima lama o practicabas algún otro estilo. era lima lama, la era sí. lima lama, la siempre siempre practicado lima lama, la sí.
0: Pero pero sí, no, le de, no le decían en sí un nombre, ¿no? Simplemente eran como las bases de patada y esto y lo otro.
1: Ah, sí es. Sí, mi, mi papá bueno él inició con Roberto López y, okay. y todo lo que decían más ruido pues él me lo transmitía, okay. ¿verdad? Entonces este en ese tiempo pues no hablábamos de lima-lama simplemente hablábamos de karate no claro y, y este y ya posteriormente dijo bueno pues vamos a a formalizar más ya no ya, este, si quieren ustedes agarrar grados bueno pues vamos a buscarnos quien nos pueda este certificar y así fue como como iniciamos en el arte de lima-lama
0: ¿Con, con quién se apoyan maestro parís para para empezar a a ir incursionando en ese, en ese ramo de los grados. ¿Con quién? ¿Allá en México todavía? Eh,
1: eh, sí, sí, sí. Mi papá empezó a buscar un compañero de... Él. Mi papá dejó por muchos años Lima Lama ah, por su trabajo. Entonces eh, se da la tarea de, de buscar Vamos a buscar quién, este, quién nos pueda este Apoyar. certificar. ¿no? Y el maestro Francisco Pérez Hernández, eh, conocido como Frankie él nos, este, nos dice, está bien, adelante, o sea, van a empezar aquí conmigo, empezamos de cinta blanca mi papá era cinta café con el maestro Rigo okay. Okay. entonces él le dijo, le dijo, mi papá sí está bien, no le hace o sea, vuelvo a empezar de blanca, ¿no? y, y así fue como todos, este, mis te, tres hermanos, mis dos hermanos y mi papá y su servidor, eh, iniciamos con el maestro Francisco Pérez él nos hizo cintas negras nos certificó como cintas negras. En ese tiempo estaba al mando de la federación el maestro Jorge Vázquez Ceballos. Uh -huh. Y después nos, nos, este Ahora sí que fue el dentro de, de nuestros exámenes. Sí, Jorge Vázquez. Oye, entonces, París, ¿quiere decir que el cinto negro lo haces tú solo? ¿Lo haces con tus hermanos? ¿Con tu papá? ¿O, o platícanos un poquito de esta historia? Bueno, primero lo hace mi hermano. Okay. Yo Payán y mi papá sí. hacen el cinto negro. Eh, al año siguiente, mi hermana y yo hacemos el cinto negro con, con este eh, también con el maestro Jorge Vázquez. Entonces, fue un año después que yo me hice cinto negro, después de ellos. Ok, no pues, buena experiencia, ¿no? Con pues tu sí. hermana y, 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 y este, y Luis con tu papá así es sí sí fue una experiencia inolvidable no ¿eh? o sea principalmente porque bueno pues toda la familia no toda la familia hemos este estado ahora sí que en el ámbito de este arte marcial dentro y del gente con mi padre que pues, es el que ha sido siempre ahora sí que el mentor de nosotros si sí, el guía el sí. París, París, entonces quiere decir que fue muy difícil o, o tu papá yo conozco muy bien a tu papá este, sé que sí, es una pues. persona accesible, pero en realidad no, 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 pues nunca lo he visto, nunca lo he visto este, enojado, ni, 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 ni... Sí, sí, y ya te está riendo, entonces eso significa que, que tiene su genecito ¿no? Entonces, De entonces por eso te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué fue para ti, o, o más bien para ustedes, entrenar con tu papá? ¿Fue difícil? ¿Cómo se Ay, te hizo esa esa, esa, e, e, esa faceta? Fíjate que no es que haya sido difícil. Eh, mi papá siempre eh, ha sido una persona recta, ¿no? Entonces cuando sí. nosotros decidimos eh, tomar como el arte marcial eh, ya formativo ¿verdad? con grados, entonces sí, pues vamos sí, sí. una persona que tenga eh, el conocimiento, el, 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 este, el carácter y principalmente la oficialidad dentro del arte marcial. ¿Ah? entonces, pero él con nosotros pues, sabes las cosas y tienes que hacerlas bien quieres ser, este eh, eh, quieres hacer lima lama tienes que saberla hacer bien ¿Sí? entonces, para eso eso para nosotros pues al principio, así como, díjoles ¿por qué nos exige más, no? o, o sentíamos es que nos exigía más ya después formó sus grupos entonces nos decían, oh, es que ustedes son mi ejemplo pues, son mis hijos, ¿no? una patada de frente más tirada, con más técnica, pues no, no, este
0: Sí, muy rápido vamos a
1: decir ese es París el hijo sí, de la media con esa parte sí, es entendible es es eso eh
0: totalmente adelante Francisco maestro maestro parís eh, platíquenos un poquito cómo cómo empieza usted a incursionar en el kitboxing Lima Lama siempre se ha sabido que tiene esa esa parte del kitboxing cómo es que ustedes lo empiezan a manejar y hasta cierto punto usted compitió más en kickboxing al principio no
1: fíjate que, es que toda la gente, todos los maestros piensan que, que hice el kickboxing y mi primera pelea solamente hice tres peleas de kickboxing dos amateur, una profesional eh, pero ya, de, ya, grande, ya grande de hecho las, las hice aquí en Tijuana Okay. ya radicando aquí en Tijuana eh, donde me enfoqué aparte de Lima Lama fue en el full contact hay una diferencia entre el kickboxing y lo que es full contact ah, sí. eh, nada más que como que el full contact en su momento tuvo auge y después por ciertas cosas me parece que, que hubo problemas ahí entonces vetaron al, al, al full contact y ya no se habló más del full contact en muchos años después vino el auge del kickboxing, y este me ofrecen una pelea, eh, de pelear de kickboxing, y me la ofreció el maestro Méndez en un torneo que hizo en Ensenada, Entonces le decía, oye, padre, ¿no quieres levantar una pelea de kickboxing? Yo no sabía kickboxing, porque aprender a patear a las piernas, pues, yo también decía, no, pues cualquiera, si patea arriba, pues abajo va a ser más más fácil pero tiene su chiste ¿no? <risa> tiene su chiste ¿sí? entonces ahí, ahí hice mi primera pelea con, en un torneo del maestro este, en Ring y en un torneo del maestro Méndez. Méndez sí en aquellas veces que cuando los torneos eran dos días sábado y domingo no ah
0: okay
1: ok, okay sí, sí. esa poco. pelea eh, eh, esas peleas de ring de kickboxing eh, estaban dentro del torneo del, del maestro Méndez pero en sí las organizó el maestro Rigo Rigoberto López entonces me dije pues sí pero yo no sabía Yo dije híjole a ver cómo va. entonces tengo un amigo, me encuentro a un amigo este y sabía kickboxing y le digo oye fíjate que me abrió una hora de kickboxing pero, pero la verdad no sé técnicas de kickboxing, ¿eh? patear abajo no no o sé sea, me imagino que debe de tener su técnica, ah, no te preocupes pues si quieres nos vemos y este maestro y él fue como, como me empezó a enseñar ahora mi maestro de kickboxing se llama este Arturo Conde y él me enseñó toda la técnica del kickboxing de lo que es el Muay Thai él me enseñó, así es como, como yo empecé en el kickboxing pero en realidad tengo poco tiempo en el kickboxing, de tener unos 10 años yo creo dentro del, del, del kickboxing.
0: Perfecto.
1: Sí. Y, ya ¿Y en el full contact pues sí, ya eh, eso desde los 15 años empecé en el full contact a pelear eh, profesionalmente a los 18 pude pelear profesionalmente eh, full contact en eh, eh, récord hice con unas 40 peleas de full contact ay caray sí bueno pues si sí fueron bastantes ¿eh? así ahí sí fueron bastantes fueron bastantes pero porque el Lima Lama eh, bueno aquí no se maneja mucho sobre lo que es en el centro de la República toda esa parte el fuerte es, es, es la pelea continua, full contact uh -huh. Sí Sí, de hecho en Acapulco se utiliza mucho ese ese, ese tipo de pelea, ¿no? En Hay un torneo que y, sí. y el fuerte son las peleas por equipos de full Así contact es. Así es, exactamente Sí. sí. Oye Esparís, platícanos un poquito ¿Quién fue para ti Tino Tuyo tú y lo Tino Tuyo sé. bueno pues Ahora sí que es el el, el, la persona, eh, ahora sí que nos ha dado, o que nos dio muchos beneficios, y que nos ha dado muchos beneficios en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos. Creo que formativo, este tuve esa esa gran fortuna de conocer al maestro Pino, él me hizo mi tercer y cuarto grado.
0: Uh -huh. El
1: maestro Pino, allá en, en Ensenada, junto con el maestro Méndez y mi papá, a mí me hizo el, el tercer y cuarto grado. Eh, tomé varios seminarios con el maestro Tino incluso uno aquí me acuerdo como, me acuerdo cómo se llamaba el hotel, las glorias me parece. Sí, pues en el hotel ahí está yo también estuve ahí. Sí, ahí ahí la de, de. Sí, ahí. sí, sí. El, el el, de, de hecho le han cambiado el nombre como cuatro o cinco veces. No sé, ¿tú sí. sabes cómo se llama ahorita, Francisco? Ahorita es pasando campestre en la pura vuelta. Ahorita es
0: el Hilton, ¿sabes? El Hilton. Ajá, pero sí, yo creo que Hilton, tiene. Okay. Yo, yo creo que tiene es el hotel que tiene más récord de cambiados de nombre, ¿no? ¿De nombre, no? <risa> ¡Sí, cabrón! Pero sí, ahí legendario, el legendario ese, ese hotelito. Maestro, maestro.
1: Sí, pues estilo tuyo, para mí es una persona que eh, en su momento eh, pues aportó un conocimiento a las amigas más amplios de Lima Lama. Ahora sí que la esencia de Lima Lama, lo que es Lima Lama, una persona muy, muy cariñosa, muy afectuosa, eh, eh, pero también estricto, ¿no? Estricto en el momento de trabajar. Eh, sí. Muy fuerte ese maestro. Mis respetos, el fundador de Lima Lama, el creador de Lima Lama. Sí, y, y, y este, ahora sí que que nuestro gran máster, ¿no?
0: Sí, así es. Maest maestro París, ¿cómo, ¿cómo deciden venirse acá a Tijuana? Y, y abrir su escuela o co, cómo fue esa decisión si nos
1: que muy, curioso, ¿eh? muy curioso pues así que veníamos de vacaciones y, y seguimos de vacaciones <risa> 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 veníamos a visitar a una a mi abuelita por parte de mi mamá este veníamos a quedarnos con unos quince días entonces esos 15 días ya se volvieron casi 30 años <risa> casi 30 años eh, me meto a trabajar aquí digo bueno pues bien diferente a la ciudad de méxico una ciudad muy tranquila ahora ya, ya es muy parecida a la ciudad de méxico pero en ese tiempo bueno la ciudad era pacífica no es una ciudad muy noble en todos los aspectos tanto económico como eh, la gente también pues es muy servicial no nos quedamos aquí y a trabajar y todo lo pues me voy a a trabajar mientras nos regresamos ¿no? me aburrió yo todo el día y me metí a trabajar en una pulgada de reinas y, y ya me quedé aquí trabajando por el staff, y dije no pues aquí se gana bien y me quedé aquí ¿te gustó? me gustó, me gustó te voy a ser sincero la la el... no me gusta Tijuana <risa> aclarando no, no, me gusta, no me gusta no me gusta Tijuana porque como te digo, los cerros y todo eso la gente en Tijuana me ha dado mucho eh muchísimo muchísimo me ha dado Tijuana entonces después de un tiempo de trabajar junté un dinerito y dije pues voy a poner mi escuela ya tenía escuela en la ciudad de México dejamos alumnos allá igual en el estado entonces, me vengo para acá mi papá y yo nos quedamos aquí y pusimos la primera escuela en el soler, en ¿Sí? el soler. Uh -huh. eh, pero antes también buscamos este eh, tomar clases y si nosotros con el maestro castellanos estuvimos comer como ¿Sí? pues yo pienso de como unos dos o tres meses íbamos a entrenar, de sí. creo que entrenabas por ahí sí, y ya, para te para mi, con ¿tú? tu papá sí sí entonces después eh, nos quedaba muy retirado porque vivíamos hasta el florido Ajá. vivíamos hasta el florido entonces eh, dice vamos a ver al maestro Ruperto Llebra que también lo conocía mi papá del año de 1974 creo que vino para acá y entrenó con el maestro castellanos si sí. en lo tercero buen entrenado con todos los grandes. En ese sí, año sí, estaba sí, sí. el Chicoquero. Sí, sí, sí. De hecho pues estaba el maestro Ruperto, Ajá. el maestro Guardado, lo ¿Sí? que le platico a mi papá, ¿no? El maestro, ¿Sí? este, Javier de la Torre. Así es. Sí. Todos, todos todo esos grandes maestros, este. Eh, eh, pues ten... todavía un momento estaba Migardo y estaba este Migardo, sí, el maestro hidardo. Sí, estaba también el Pepe. El Pepe Migardo, sí. Sí. Así es. Sí, hidardo. entonces, Ay, eh, no. junto, yo empiezo a juntar dinero y, y digo, bueno, pues, esto no es lo mío, ¿no? Yo a mí me gusta dar clases y, y, y hago una renta, una casita en el Soler. Era un Kinder, me acuerdo era una, un saloncito que lo usaban como kinder y ahí empecé, después dejaron el kinder y me quedé yo ahí ya, y ya, ya por la escuela, este, o, oficialmente, ¿no? Entonces lo haces, lo haces tú, o te apoyas con tu papá, o es una decisión <risa> que toman entre los dos, o de repente tú te aventaste. Lo hacemos entre los dos, entre los dos. Casi siempre hemos trabajado, pues, casi siempre, yo creo que siempre. De la mano. De la mano. Así sí. es de la mano, pues, ahora sigue como, él como padre, pues, hijo, por aquí, por acá, mira, sí, entonces, este, ponemos la escuela, mi papá, eh, en ese tiempo tenía una estética aquí, entonces me dice, mira, pues, yo no puedo dedicarme tanto tiempo al, al, al carácter, porque, pues, no puedo descuidar el negocio, uh -huh. y me yo en la escuela, al cargo de la escuela, este, y ahí empecé, ahí, en, en, en Soler, íbamos a entrenar con el maestro, Ruperto Guerra. Ok. Ahí en una en en avenida, este. Ya, creo que se llama. sí. Sí. Uh Ajá. -huh. Sí. Y así es como empiezo con esa pequeña escuela en el racionamiento solar Oye, español, platícanos un poquito cómo puedes definir tu estilo de Lima Lama. En mi estilo, ¿cómo lo puedo definir? mira nosotros siempre hemos estado trabajando con el programa de la Federación Mexicana de Lima Lama. Ok. Sí. Eh, siempre ese ha sido nuestro, ahora sí que nuestra visión ¿no? eh, estar en un este en una organización que nos represente oficialmente ante CONADE, CODEME, y ahora bueno la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eh, el sistema de Lima Lama de las escuelas de Payán está eh, basado 100% en un programa técnico de Federación Mexicana de Lima Lama. Cada, quien, eh, cada uno de los maestros tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia, por decirlo así, nuestro propio, propio sello, ¿no? Sí. sí. Tratando siempre y cuidando siempre de no salirnos de lo que es la esencia y la base del Igualado. y sí, pues bajo las, la, 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 la tradición ¿no? y las reglas y los estatutos ah, sí, de, sí. de federación también. ¿eh? De federación, sí, es un programa sí. ya, ya, este, ya bien estructurado. Una metodología, sí. Pero platícanos un poco de tu escuela y, 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 y tus mejores experiencias que has tenido eh, en. Pues en el trayecto que tienes aquí dando clases en, en, en tu querida Tijuana. Pues sí. Pues como te digo, aquí empiezo de soler, pongo una escuela pequeña, gracias a Dios empieza a irnos bien, ampliamos la escuela, nos cambiamos de lugar, ya no cabíamos, nos cambiamos a un lugar más grande, en la colonia alemán que está muy pegadito. Sí. Eh, buscamos un lugar este más, más grande con mejores instalaciones y, y viene la sorpresa ¿no? de que nos cambiamos y la gente pues eh, le costaba trabajo eh, quererse adaptar porque ahora tenía que eh, tal vez llegar en 10 15 minutos hacia el lugar ¿no? donde nos habíamos cambiado y empieza a bajar la, <risa> la gente ¿sí? Al final me quedo con seis alumnos. Tenía yo 60 alumnos y me quedo con seis alumnos. Wow. ¿Qué pasa aquí, no? A, a, a algo sorprendente, ¿no? Ese, Entonces, eso sí fue un golpe bajo, ¿no? Bajísimo. De tantos que ha pasado, pero <risa> ese fue el primero, <risa> creo. Entonces, este, en, ahí me quedo. Ahí me quedo. Antes de que todo eso pasara, tuve sí. la fortuna de que, de que el maestro Tino fuera a mi escuela allá a esa escuela a graduar este alumnos alumnos cintas blancas hasta cintas negras la primera generación de cintas negra, negras dentro de, del estado de Nueva California aquí en mm, Tijuana sí ok ah, entonces este eh, y qué maestro, sucede sí y qué sucede después de que te quedas con seis alumnos decides seguir adelante porque en ese me imagino que en ese lapso han de haber pasado muchas cosas por tu cabeza, ¿no? O sea,
0: estabas sí.
1: como en el limbo Bastantes, bastantes, bastantes. difícil que ¿qué qué voy a hacer, no? Sí. Entonces dije, bueno, pues voy a tener que buscar otro local más pequeño. O regresarme de donde estaba. Pero ya habían rentado ahí, ¿no? Entonces, sí. buscar un local dentro de la zona del soler es todos en dólares. ¿Para
0: okay. qué? Para empezar. ¿Sí? Well, welcome to Tijuana, ¿no? <risa> 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 ya,
1: sé, ya sé por qué no te gusta <risa> y dije bueno a ver qué pasa no entonces dije encuentro un local en la avenida Braulio Maldonado, ahí por una calle del, del ciclón
0: ¿Ah, no?
1: grandísimo local y dije aquí me gustó y dije aquí lo voy a poner ¿Ah? y dice mi esposa que son muy terco no entonces me decía a mi papá híjoles nos quedaron en ese entonces creo que mil dólares. Y dice, ¿dónde ¿No los vamos a sacar? ¿Dónde ¿No los vamos a sacar? Y le digo, pues no sé, papá. Pero <risa> me local. Entonces, este, tengo un amigo y le digo, fíjate que este local hace así, así. Y ya. Me presta el dinero. Y me aviento el. Ahora sí que el. el, 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 el tiro arriesgándome, ¿no? Arriesgando mi rento el local. Empezamos en piso en. en era este eh, mosaico era floseta, sí así empecé y otra vez a volantear a volantear a volantear, ¿no? En eh, pues tenía su estética también en Soledad y ahí este nos recomendaba con sus clientes y nos llegaban y así y fuimos creciendo gracias a Dios nos costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo levantarla, eh, los alumnos que teníamos empezaron a, 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 este, a regresar y, y de ahí en ese local estuve 20 años. 20 años pero en ese local. ¡Wow!
0: Sí. Sí, yo, yo sí me acuerdo de esa escuela, en la que estaba en la, en la pura calle principal. ¿En la pura calle principal? Exacto, ¿sí? exacto, exacto a un lado los taquitos <risa> <risa> había
1: una había un que todo estaba de tacos en precio estaba yo fueron preste sí todo está todo está
0: eh <risa> y antes había una birriería, yo estaba al lado ándele salí ¿Sí? ya sabe ya no, sabe maestro Roberto se se va por los por la por la comida siempre el cabrón Sí,
1: ¿verdad? <risa> es como si ubica, hay que decirle aquí en los tacos a los
0: tetas, ¿no? Sí, fíjese, sí. Yo, yo concuerdo con usted con el aspecto de, de Tijuana, ¿no? A mí también, obviamente, yo cre nací, crecí aquí, pero sí, mucha gente, la, el, el área topográfica no es muy agradable, en ese aspecto, yo concuerdo con usted, pero totalmente de acuerdo con usted también de que es una ciudad muy, este. Pues tiene, tiene, mucho que dar, ¿no? Tiene muchísimo que claro, dar, sí, hay, hay, sí. hay, muchísimo de dónde sacar, de dónde, de uh -huh. dónde sacar y todo. Maestro, platíquenos un poco de su torneo. ¿Cómo, ¿Cómo decide usted hacer un torneo? Y ahorita le tengo otra pregunta sobre ese, sobre su torneo. Platíquenos un poquito. Mi torneo empieza
1: muy pequeño. En esa escuelita que yo formé al año, hacemos un torneo este, interno, me dice el maestro Ruperto yebra me dice París este, tengo unos trofeos vamos a hacer un torneo interno y le digo, ok maestro y me dice este vamos a invitar a XX Escuela me acuerdo que fueron tres escuelas una escuela del maestro Fabricio Gómez y otra escuela del maestro Rafael Chaboyán oh, y, y, y la escuela de su servidor entonces ahí hicimos un torneo interno y así empieza empieza ese 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 torneo eh, desde ahí al siguiente año ya hago mi segundo torneo ya lo empiezo a hacer en la uABC okay. en la UABC sí entonces eh, empiezo ahora sí que a enumerarlos no es decir el primer torneo de payán y luego en la UABC este un torneo grande porque no me esperaba yo la cantidad de gente la respuesta de la gente se llenó ese torneo con el apoyo de mucha gente porque no tenían la realidad para invertir entonces el señor pacheco me dicen oh Payancito yo te ayudo yo te apoyo tú no te preocupes me dice yo te voy a apoyar con los y sí fíjate este me ayudó mucho señor Pacheco, muchísimo y muchos años sí, ¿no? ayudaba, ayudaba mucho a la gente, ¿eh? si querías hacerlo sí. era, era muy accesible,
0: de accesible. y
1: accesible. te hasta hasta el último del torneo ya se ¿Sí? fuentes con él, así ¿Sí? es, así es, sí era una persona muy sí, muy 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 agradable, muy, muy era muy bueno Sí, sí, sí. Entonces eh, eh, así empieza mi, mi torneo, ¿no? Desde de, de un torneo, este, ahora sí que interclubes, porque eran tres escuelas pequeño, sí, y, y este, y yo todavía estaba pensando para hacer el torneo el siguiente año, como un torneo grande, invitar a más escuelas. y no me conocen muchos muchos maestros, ¿no? Entonces ya entre el maestro Roberto lleva y mi papá dice no te preocupes, pues vamos a visitarnos así. Te van a conocer, te vas a dar a conocer. Y empecé ahí mi primer torneo. Sí.
0: Okay. Un, un sí. torneo que un, en una ocasión tuvo a, a un muy buen peleador, a, a Justin Ortiz. ¿Cómo, sí, así es. ¿Cómo invitan a ese? Me acuerdo haberme perdido. Me acuerdo que ese, teníamos nosotros, creo que un evento en Los Ángeles, Roberto, o algo así. Sí. Pero y nos perdimos ese, ese torneo. Platíquenos un poco, sí. maestro, ¿cómo, ¿cómo decide traerse a a este referente de, del point fighting y a mí me tocó verlo hasta competir en kata
1: fíjate que algo curioso con, con el maestro yo me voy a, a un torneo al compit ah, bueno. entonces eh, lo voy pelear y me, me encantó su forma de pelear ¿no? la agilidad, su pateo no lo conocía yo, no tenía yo este ahora sí que <ríe> ni no, Sí, entonces eh, aquí le pregunté, creo que a, creo que a este a Valencia me dice, oye, Payana, ¿a poco no lo conoces? Dice, digo, no, la verdad no. Justin Ortiz de Paul Mitchell, ¿qué? Como de Paul Mitchell, ¿en serio? Sí, dice nada. No. Entonces dije, no, voy a hablar con él. Y sí, me acerqué y hablé con él. Y le dije, eh, maestro, ¿usted hace seminarios? me dice sí ok entonces empiezo a hablar con él le empiezo a ofrecer este eh, eh, pues que venga mi torneo uh -huh. hacerme un seminario eh, un día antes y me dice okay está bien y eh, pero <risa> luego me voy de espalda porque me dice yo cobro tanto <risa> 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 dice, bueno pero lo bueno lo bueno sale caro ¿no? sí así es y ya le compro el boleto hago el pacto con él ya tratamos todo ya le compro el boleto de avión lo traigo este a este Justin y, y ahí este tuvimos nos damos una agarramos una buena relación de amigos claro. porque lo traje en dos ocasiones uh -huh. lo traje ya en dos ocasiones y, y este Después lo vuelvo a traer, ya me cobró más barato. <risa> ya me cobró más barato. Y este, luego vuelvo me ofrece, fíjate, hacer un torneo con él en, en, en Rosarito. En Rosarito, me dice, vamos a un torneo tuyo. yo, no la gente allá y, y todo los de aquí. Después no sé qué pasó, ya no este, coincidimos y ya no pudimos lograr eso. Pero quedó pendiente así como en el limbo, ¿no? Ajá. Sí, y, y este... Pero habla, pero yo traigo a Justin Ortiz En realidad por mi hijo Ok También yo pelea Pero yo veía a este Luis Abraham Que se metía al, al, a, a YouTube y todo eso Y buscaba, ¿no? Que Jake Falton, que Justin Ortiz Entonces, muchos peleadores de de, de, de un buen este, un nivel Ajá Y yo, pues yo, lo que me cueste, ¿no? voy a traerlo, claro, tengo que generar para que venga, claro, sí, y es por el motivo que yo lo traigo, ¿no? Le digo a, a mi hijo este, ah, en un tiempo en Cancún nos lo encontramos también a Justin y ahora pues era su ¿no? Fascinado con él, le dio unos guantes y de ahí nace la idea de traer a, a Justin Ortiz y se da la se da la, la, la casualidad que lo veo en el compit, este, competir y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa.
0: Sí. No, y, habla, y, y habla muy bien de la de la sencillez de este de esta persona, ¿no? Pero yo sí lo saludo. Bueno, ¿no? y, y, y sobre todo sí. de la buena relación que usted tuvo, ¿no, maestro?
1: Sí, sí, es una persona muy sencilla, es una persona muy este noble. Eh, este eh, Nos fuimos hasta Tecate, fíjate, y ahí andaba bailando con, eh, en ese tiempo mi mamá todavía vivía me puse a hablar con mi mamá, con mi suegra, con mi hija. Es una persona muy este, muy sencilla, ¿eh? una sencillez y un carisma eh, eh, tratable, muy muy este, muy sencillo, muchacho. Vas Roberto. Hoy sí. es París. Platícanos sí, no, un por... poquito de de, de de ya nos has hablado muy bien de tu torneo y todo, pero ¿cómo ves? O, 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 ¿cómo, ¿Cómo has visto la situación ahorita con este problema que tenemos? Eh, ¿Crees que el año que entra vayas a hacer tu torneo? O, 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 ¿lo, has, lo has estado planeando? O, ¿qué, es, ¿Qué es lo que piensas acerca de eso? Eh, pues sí, ahorita está a seguirlo haciendo, ¿no? Está planeado para abrir. ¿verdad? Ahora sí que estamos a, a expensas de que podamos eh, ya poder hacer eventos eh, como todos los torneos no con, con una eh, con cantidades de, de gente no que ese es el problema no que no se puede uno reunir en una cantidad de gente este, mayor de me parece que de 50 a 100 personas entonces uh -huh. sí está sí está eh, eh, ahora sí que el proyecto de seguir haciendo de hacer el torneo el siguiente año sería el número 26 uh -huh. ya. Ya 26 años haciéndolo, sí sería el número 26. Entonces, sí está ese, es, todavía sigue en pie el proyecto, ¿no? De, de, de hacerlo en abril, ¿verdad? dependiendo de, de cómo esté el, el, la situación todavía con esa parte de la pandemia, pero siempre, siempre ha, ha estado en la mente, ¿no? A, hacerlo, ¿Sí? no dejar de hacer ese, ese evento. Prim, sí que sí
0: primero deja sí, llegar a, sí. primero deja de deja llegar a navidad Roberto primero cabrón
1: sí. no sabemos qué nos espera
0: este pinche 2020 güey.
1: para ver los regalos
0: no, güey, tenemos que llegar al 2021 primero y ya después pensamos no es, es broma man no claro".
1: sí pero sí está el proyecto está el proyecto ahí de hacer el siguiente el torneo llevarlo a cabo verdad este como dice el maestro francisco pues primero que Dios nos dé licencia de llegar
0: sí.
1: y ya este <risa> ya seguimos para adelante ¿no? así es sí. Ma maestra Luis va sí, Roberto va. sí. vas va, Roberto vas tú dime okay perfecto París te, um. ahorita en la actualidad te hemos visto competir bueno o sea has has estado vigente todo el tiempo no has no has parado de competir y pues este en realidad sí nos gustaría sí nos gustaría saber cuál 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 ha sido tu mayor mérito como como alumno o también como, como competidor vaya ajá porque ha sido a varias, varios torneos a, pues estás en muchas partes compitiendo y ahorita obviamente pues todos estamos parados no pero, pero este pues has, siempre estás activo vaya. Sí, trato de mantenerme activo mientras Dios me dio licencia pero uno de los mayores logros es este, o que siempre sueño o que siempre soñé y creo que muchos de nosotros eh, eh, dentro de la federación es ser un representante selectivo a nivel nacional, representar a tu país okay. representar a tu país ¿verdad? entonces uno de los mejores logros y satisfacciones es a ver, yo este sigo representante del este país en un torneo de Medellín Challenger en en, en 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 Florida, ¿ok? En Florida, entonces me trae una buena experiencia porque eh, llegamos un día antes, eran pelea por equipos nos metemos por equipos y nos ponen una paliza sí de competimos con, con con este con equipo de polmix con los este, venezolanos velocity no, y, y, y nos pusieron una reza pues nosotros nuestro fuerte era el contact sí y ya de cuenta que era el 10 eran de puntos entonces te enfrentas con con estos monstruos del de, de, de la pelea puntos y nos ponemos una sí. la recia, no y al siguiente en el, al siguiente día pues no llevábamos trofeos hay una selección llevamos 25 y sin un trofeo porque <risa> cuento <risa> <risa> entonces al siguiente día vamos y, y este y nos metimos en todas las competencias eh, formas estricta creativa con armas. Eh, kickboxing, Muay Thai, eh, unos compañeros de PMMA. Porque el pues de los 88 trofeos me parece. Efecto. De los 25 que íbamos. Esa pues vez bueno, sí me acuerdo que regresé yo con el dedo minique del pie fracturado natural pero sí fue un, un, una muy buena experiencia con todos mis compañeros con todo ese selectivo este muy caro el torneo pero creo que valió la pena valió la pena sí, Entonces, sí. ha sido una de las grandes sí. satisfacciones y, y representar al estado a nivel nacional eh, ha sido creo que también una de las mejores experiencias donde pero. Lima Lama Baja ha puesto el, el nombre en alto a nivel nacional a nivel nacional claro en un torneo de puro Lima Lama ¿no? donde vas y sí. compites en el Juan de la Barrera y ves un monstruo de frente ¿no? son torneos de 4.000, 5.000 competidores sí, es. donde es una categoría de 30, 35 40 ¿no? competidores y, y, y este... Y quedar en tercer lugar, ya creo que es un mérito muy grande, ¿no? Después de haber competido con tantos competidores, ¿no? Pero Baja California, créeme que siempre, siempre hemos estado entre los primeros tres lugares eh, en efectividad. En efectividad. Porque hemos sido la selección más pequeña que ha asistido a ese tipo de torneos con 15. 10, me acuerdo que una vez llegamos a ir hasta 30 a un torneo a Zacatecas. Uh -huh. este, y, pero pues no se compara con otros estados, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí que llegan 200, 300 competidores. Y una selección de 20 competidores, 15, 8, 5 competidores.
0: Pues sí es algo.
1: Entonces sí, sí es algo algo que me ha dado satisfacción representar al estado este dignamente y, y estar siempre dentro de los tres primeros lugares de, una, de un estado a nivel este eh, de efectividad Competimos en todo no competidores que van, van a competir en todo armas puntos continua forma estricta creativa musical porque es un gastazo es cada atleta eh, participar en un nacional estás hablando de 8 a 10 mil pesos sí así es, es. entonces sí, es, es un gasto tremendo y es, y es algo que tienes que hacerlo con tiempo no aparte sí. de estar entrenando tienes que estar ahorrando porque ahorrando ¿no? haciendo sí. eh, el instituto del deporte te apoya con una cantidad así es. Es, es el 35 por ciento de 35 por ciento la asociación con con este y con las actividades que se hacen y el otro 35 pues haciendo equipo entre padres alumnos y, y, y maestros no y
0: vendiendo, vendiendo aguas agua,
1: vendiendo aguas haciendo rifas vendiendo chocolates pues poder generar ese ese recurso para que este podamos ir a mayor cantidad de gente ¿no? y aún así nos cuesta muchísimo trabajo ir entonces eso para mí ha sido muy satisfactorio tanto como competidor como coach
0: sí. Paris, vale.
1: y, y, y ahora sí ahora sí vamos a, a, a darle 360 grados a la pregunta no hace rato te, te, te estábamos diciendo que si cuál era tu mayor mérito como, como alumno ahora platícanos un poquito como maestro como coach dijo pues como coach de, he tenido también muchas satisfacciones pero también mucho compromiso mucho compromiso no fíjate que hay una cosa bien curiosa no cuando yo le dije a mi papá terminé la preparatoria entonces este me dice hijo yo te sigo apoyando hoy, que en la universidad ok, le dije universidad no quiero estudiar me dijo no ¿cómo? y le dije no me quiero dedicar de lleno a, a dar clases ok y algo bien curioso siempre le digo a la gente creo que ahora estudio más que si me hubiera recibido no o hubiera decidido una carrera una licenciatura no porque me dijo ok ya está bien pero si quieres ser instructor vas a ser buen instructor entonces me empezó a meter a, a este a cursos a, a capacitaciones este metodología del deporte eh, tantas cosas que hay en, dentro de la codan y codeme que hasta ahorita no he dejado de estudiar <risa> no he dejado de estudiar no entonces eh, como coach preparar una selección o ir eh, llevar a tu mando un un un, un, este, un equipo eh, un selectivo es mucho compromiso porque tienes que prepararlos bien desde aquí, ¿no? De hecho el maestro Alejandro de Aire, de Aire uh -huh. este, en un momento él me ayudó mucho en una llamado juegos nacionales populares. Ah sí cierto. Eh, sí, cierto. A, a trabajar con la gente, con, con el selectivo en la parte de la pelea de puntos. Él él aprendido muchísimo, al cual le agradezco un saludo nuestro Alejandro este que nos ha apoyado incondicionalmente y de él he aprendido bastante bastante en esa en esa parte y en la parte de de, de, de las armas pues ahora sí que mi hijo agarró segundo eh, se le dio y es el que en su momento él me ha estado este, apoyando así sí que asesorando y apoyando, apoyando. Sí, ya en la parte de lo que es eh full contact, eh, kickboxing, pues ya este ahora sí que ahí yo yo ya me, me encargo de la gente, ¿no? Pero en la parte de la metodología, de lo que es la resistencia, la potencia, todo eso, pues tenemos un gran apoyo que es el centro de alto rendimiento, que nos dan todo ahí, nos ponen metodólogos, psicólogos, este eh, nutriólogos, sí, entonces, eh, pero aún así, con ese tipo de gente que tienes que rodearte y buscar al especialista en cada una de las de los rangos, eh, es difícil, es difícil porque eh, hacer que, que el selectivo se una como una familia, eh, eso es complicado, ¿no? Eso es complicado. Mas, sin embargo, creo que gracias a Dios siempre me he traído esa gran eh, satisfacción de que siempre que hemos llevado un selectivo siempre eh, han cooperado todos los muchachos entonces como coach eh, me encanta eh, me encanta eh, ser coach eh, me gusta lo que hago me apasiona lo que hago entonces eh, esa es una de las satisfacciones como coach no poder dirigir a la gente y, y expresarles y aportarles el poco conocimiento que sé hacia ellos transmitirlo
0: no, y eso Muy bien. Y, y eso habla de su constante aprendizaje no maestro como muchas veces uno como joven dice Ey, no quiero estudiar pero la misma vida te va a ir dando esas esas lecciones no y usted hace poquito acaba de subir otra certificación eh, de ese constante aprendizaje no
1: sí tenemos que estar este pues siempre, ahora sí que a la vanguardia ¿no? actualizados Exacto. actualizados entonces eso es lo que te va a hacer que sepas eh, dirigir llevar a los alumnos llevar a los competidores porque una cosa es ser competidor y otra cosa es ser coach sí y muy diferente ser eh, este entrenador en tu escuela no voy a convivir con diferentes alumnos que tienen diferentes maestros eso es lo más difícil entonces tienes que estar en constante aprendizaje para poder entender al joven no al joven de 14, 14 incluso hasta el mismo papá no sí entonces eh, tenemos que saber manejar a los distintos tipos de de, de carácter de cada persona para poderles transmitir en su momento lo que quieres que, que hagan, ¿no? Sí, que al final de cuentas es competencia, pero ¿cómo quieres que hagan la competencia, no? Y de qué manera. Claro. Sí. Adelante, Francisco.
0: Maestro, que nos puede contar de lo que usted, de su experiencia, de lo que usted ha aprendido y qué saca como, como mejor, la mejor parte de las artes marciales? Ay, perdón otra vez la pregunta ¿qué es lo que saca ¿qué es lo mejor que saca de las artes marciales? todas sus experiencias que ha tenido estos años a través de sus años ¿qué es lo que le dejan las artes marciales?
1: Oh, las artes marciales creo que me han dejado muchísimo primero eh, pues creo que que el ser una persona de bien de bien aportar a la gente eh, una una buena eh, el que hablar de ti no el hablar bien de ti eso es, un, eso es lo que me han dejado las artes marciales ser una persona de bien una persona responsable respetuosa eh, leal eh, eso es lo que me ha dado las artes marciales a mí como persona como competidor muchas satisfacciones muchísimas, ¿no? Si, eh, al final se da uno cuenta que no compites con los demás sino contigo mismo que no tienes que tener o pensar en quién va contra ti sino dominar tu propio carácter encontrarte contigo mismo y saber eh, qué es lo que quieres al final de cuentas, ¿no? Y creo que eh, eso me ha ayudado en, en formar una familia, tener a mis hijos, ¿sí? Todos mis hijos practican, excepto una de ellas, pero casi todos practican. Eh, bueno, tener la satisfacción de, de tener un hijo que le gusta lo que hace que lo hace muy bien verdad y, y, y yo cuando voy a competir a mí conoce no sé, pues tal vez porque sea su padre verdad pero eso me, me da me siento así como la gallina este cuando cacaraquea no sí sí eh, Luis Abraham no sé creo que es el que más se destaca dentro del arte marcial, mis otros hijos también, pero no tanto como él ¿sí? eh, tengo una hija que está en Chiapas, tiene escuela bien en Chiapas eh, otra hija que está aquí conmigo y me apoya en la escuela, entonces eso, eso es lo que me ha dejado las artes marciales ¿no? la unión dentro de la familia
0: bien, bien, bien. ¿Sí?
1: excelente respuesta, eh Excelente respuesta. Platícanos un poquito. Ya ves que eh, regularmente, pues, al ser cinto negro, viajas mucho, este vas a seminarios, eh, andas, andas gran parte de tu tiempo ocupado. ¿sí? ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio que has hecho por las artes marciales? que he hecho por las artes marciales? Fíjate, el mayor sacrificio sí que, que he hecho yo es <ríe> por las artes marciales. es Bueno, una de esas es, como te dije, me quedé sin escuela y por pues mi modo pedí prestado y arriesgar, ¿no? Ahora sí que sí. lo arriesga todo, lo arriesgas todo, ¿no? Ahora sí que por amor al arte. Sí? Por amor al arte porque, eh, vamos a ser sinceros, del arte marcial no vives. Sí? No vives, ¿eh? Ah, necesitas tener otra cosa que te, que te soporte porque pues baja sube baja sube baja sube ¿no? imagínate en esta pandemia este ahora eh, que nos, pues, muchas escuelas cerraron no creo que ustedes tuvieron también que cerrar su su dollo, no porque nos ahora sí que nos dio la torre a todos Sí, sí en sí. estos no. casos, pues es, es lo más conveniente porque, sí. m, o sea, m, está muy difícil tener algo que en realidad no vas a poder abrir en 6, en 7 meses. Hay personas que pagaban 300 dólares por un local, pero hay personas que pagaban 700, 800. Sí, no. Entonces, eh, eh, y, y obviamente la persona que te está rentando, pues al auto al, al rentar un local firmas un contrato, y al firmar uh -huh. un contrato es porque estás, o sea te están obligando a pagar, pues hay personas que son muy accesibles pero hay personas, por ejemplo yo he rentado y, y, y he rentado por un año y he, y he tenido que firmar que firmar pagarés, entonces es ese tipo de personas, pues imagínate si llega si llega algo como esta pandemia, obviamente no te van a decir, hey pues lo siento mucho, tú firmaste un pagaré ¿no? Sí, entonces sí se pone muy difícil en ese aspecto pues así es y ese es uno de los sacrificios que he hecho por el arte marcial no ahora sí que el amor el amor al arte me ha llevado a hacer este tantas cosas que al final sí. dices bueno vale la pena o no vale la pena y lo que ganas es la experiencia únicamente así veces. Veces. sí he sacrificado muchas cosas he sacrificado mucho a mi familia porque como dices Timo a veces uno uno que viajar bueno en mi caso yo eh, tengo que salir a la ciudad de México tres cuatro veces al año y, y este a veces hay a veces no ¿Ah? y ese sacrificio eh, cuesta mucho porque descuidas la familia descuida la familia
0: sí,
1: sí es, totalmente de eso, eso ha sido uno de los sacrificios que he hecho por el arte marcial mientras ¿no? <risa> <risa> que hacen más ¿no? solamente estamos locos no
0: no sí. y es que cada cada situación es diferente en, 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 en sus diferentes razones no y cada quien tiene su sus aspectos maestro maestro van ¿Cuál es su motivación para empezar como maestro, como dueño de una escuela, como promotor de un torneo y ahorita todavía como seguir como, como maestro de artes marciales? ¿Qué lo motiva? Como para, estar, como para ser maestro me motiva a mi papá.
1: Yo veía como daba clases, eh, me gustaba verlo dar clases, entonces... Esa fue mi motivación para poder, para yo dar clases, ¿no? Ser instructor a mi papá. Sí. Como, como competidor, eh, siempre fue un artista marcial, este Bill Wallace. Ok me gustaba cómo peleaba yo veía sus peleas y esa fue mi, mi, mi motivación tal vez enfocarme mucho a la pelea de lo que es el full contact esa persona okay, okay. este seguir compitiendo hasta ahora pues yo creo que ya es la pasión no porque estamos tercos. Me fracturé <risa> un tobillo hace algunos años atrás y me decía el doctor: Tú ya no puedes competir. ¿Cuántos hijos tienes? Tantos. Ah, eres casado, entonces sí. Este, ¿Qué haces? No, pues doy clases de, de arte marcial. No, ya no puedes competir. Mejor dedícate a cuidar a tu familia y este y a dar tus clases. Pero ya no puedes competir. Pero a veces esa pasión te gana, ¿no? <risa>
0: claro. Y ahí
1: estás duro, y duro, duro, ¿no? entonces eh, este, ya es como una adicción te puedo decir ¿Ah? porque decía yo este ya me voy a retirar ya no voy a, a competir pero como que la, la adrenalina te gana y se well, bueno ahí estás no ahí sigues ahí sigues ahí sigues ese sudor frío que empieza antes de competir <risa> sí ¿Verdad? Y, y, y los nervios doctor, y todo. Y dices... No, usted ya ni de sentir este nervio, le digo, no, todavía siento nervios. Pararte en un área este no es fácil, ¿no? Ah, pero como a su edad y, y con su, este, su experiencia, ¿no? Pues vivo? <risa> Exacto. estoy vivo. Estoy vivo. Y ya cuando no tenga nervios, entonces ahí me voy a preocupar. Cuando <risa> ya, no, ya no existan los nervios o esa adrenalina, ¿no? Sí. Y, y seguir dando clases, eh, seguir eh, preparándome, pues me, me sigue motivando mi padre, ¿no? Mi padre a una edad de 80 años. Eh, verlo hacer técnicas, ponernos en ejemplo de hacer una forma a sus obras a sus, y que ya a sus facultades, es motivante, es impresionante, ¿no? Sí. sí, entonces tu papá todavía sigue dando clases, tiene su escuela. Todavía sí, Sí, mi papá tiene su escuela en la Ciudad de México. Es consejero técnico de la Federación Mexicana de Lima Lama. Eh, okay. Lo tengo aquí conmigo ahorita. Gracias a Dios, lo tengo aquí en casa. Lo lo, no, lo trajimos en esta pandemia. ¿Para que está allá solo sin dar clases? no Está una de mis hermanas, pero pues. Mi papá es de la gente que es activo, ¿eh? si no está activo ahora sí que, que no es está feliz. a gusto. No está a gusto, exactamente. Tiene una energía eh, tremenda, ¿no? Admirable. Y eso es lo que me motiva a mí, ¿no? Bueno, decir, ¿por qué si mi a los 80 años no se queja, ¿no? De, 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 de hacer una forma o de, o de entrenar de tal y cual manera, nos está poniendo el ejemplo, ¿no? ese es mi motivación, no es mi motor. sí y mis, hijos, ¿no? y mis hijos también porque vienen, bueno vienen atrás de mí y este y, y, y hacerlo de la mejor manera que pueda yo dejarles a ellos una una buena enseñanza un buen ejemplo como padre y como instructor no si sí, es una gran responsabilidad muy grande sí Así es. Maestro París Payán, mensaje final que nos puedas dar para todos los que entrenamos algún arte marcial. Mensaje final, pues creo que nunca se deja de aprender. ¿Sí? Nunca se deja de aprender. Y la mejor manera de hacer las cosas es preguntando, no darse por vencido, seguir capacitándose. Exacto. Sí. Y, y para los jóvenes, mujeres y hombres, bueno, pues que nunca dejen de estudiar, ¿no? Que nunca dejen de estudiar, que siempre se preparen y, y que todo lo que hagan lo hagan de la mejor manera, eh, si no perfecto, porque tal vez no podemos ser perfectos, pero sí tratar de llegar a la excelencia, ¿sí? y hacer las cosas bien, bien. Ah, entonces ese sería mi pues mi aportación para seguir adelante para que la los alumnos los competidores los maestros pues seamos gente de bien de ¿no? y poder dejar este mundo en las mejores condiciones que se puedan aportar nuestro granito de arena porque lo estamos viendo ahorita estamos pagando ahora sí que la factura no sí, sí después es dejarles a la gente a nuestros hijos un mejor mundo un mejor mundo muy bien francisco
0: no nada más agradecerle por su tiempo maestro un gustazo conocerlo y, y sobre todo pues de vez en cuando ahí seguimos haciendo un poquito de sparring cada que nos invitan no ya cada que nos invitan sí, sí, a, a los sí, niños sí. a los niños <risa> sí sí
1: sí pues este, no nos movemos como ellos no pero bueno. ahora sí que para desenpolvarse y, y, y estar activos ¿verdad?
0: lo que no saben los, lo que no saben los jóvenes es que lo de nosotros ya es mental maestro ya
1: Así es. Tiras una patada en tu mente y, y no y no llega, ¿no? Así es, sí, sí, sí. No. Perdóname, yo estoy no tira la patada, ya la tira. Ya estoy <risa> a ti si sí como dos puntos.
0: Ya te si como dos. Así es. No, muchísimas. Sí, no, no, no. Muchísimas gracias, maestro, por este tiempo y por, sobre todo por compartir este sus experiencias y y pues ya toda una trayectoria acá en el arte, en el arte marcial y en específico en el, en el arte de Lima Lama
1: no pues muchas gracias a ustedes gracias por la invitación este felicitarlos por este gran programa por esta gran entrevista este este no sé cómo se le llama a, ahora Perfectas. no pero sí eh, eh, felicitarlos una excelente este forma de conocer a los maestros como en un momento decía no conocemos a muchos pero de vista no nada más de cómo estás? las pero no conocemos más allá de ellos no más atrás de ellos así sí. es y, y esa pues... parte que ustedes hacen creo que es algo eh, eh, muy atinadamente porque nos conocemos a todos no a veces vemos una vez que decimos hoy oh, no aquel maestro se enojón, no o, no hazte para acá porque fíjate que me dijeron que era así y, y, y resulta que es todo lo contrario no todo lo contrario sí. entonces es de la mejor manera que podemos conocer a la gente
0: eh,
1: desde la o, desde el otro punto de vista desde la parte humana ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: Exacto. Qué bueno que lo sí. que bueno que lo mencionas así sí, maestro porque esa es la mencione, idea sí. esa es la idea. Así es. Sí.
1: Pues maestro parís Payán diálogos de artes marciales te agradece mucho el tiempo que que nos has brindado para que la gente te conozca sabemos que mucha gente te conoce pero también mucha gente no te conoce entonces esta es pues una plataforma vaya para que nos conozcan a todos, ¿no? Claro, sí, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, sí. estamos en contacto, cuídate mucho y pues esperamos vernos pronto. Claro que sí, primeramente Dios y también estoy con todas las ganas y, y, este, y de verdad de, de poder asistir a su torneo. Nunca he asistido, más sin embargo, creo que por lo que me han platicado... Híjole, Payán, De lo que fue hablado eh sí, sí, te sí, has perdido. Maestro, sí,
0: me, lo mi, me lo dijo mi hijo. eh. Ah, pues muchas <risa> muchas gracias maestro, pero ahí nos vemos en dos semanas ahí en el seminario de del maestro este Luis Larios.
1: Claro que sí, bienvenido, sí sí sí. Te pues mando la ubicación. Perfecto, perfecto. Estamos en contacto. Cuídate mucho, Payán. Gracias. Hasta Buenas tardes. Ahorita Nos vemos
0: luego. Buenas tardes.
1: Bye. Gracias. Bye.
0: Sabotage. Let's y'all.